0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, вторник, февраль, день 20 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, минус пятнадцать. Доброе утро, пишет Василий. Убийство в Испании пилота-предателя кажется инсценировкой и программой прикрытия. Но если это правда, то это отличная новость. Василий, я вам в целом скажу, почему любой, любой из этих вариантов хорош. Добавь звук, ты чё? Спасибо. Давайте так. Если это ликвидация предателя вот этого Кузьминов, фамилия Кузьминов, не помню я, который Ми-8 угнал, все понятно. Значит, почему? Он же убил своих... Свой экипаж, насколько мы помним. И, в общем-то, редкий был подонок, вот. А если это прикрытие, то какая разница? В большинстве э, как бы, голов человеческих все равно информация будет такая, что если ты предатель, жизнь твоя будет ну, как бы недолгая. Вот и все. Какая разница? В большинстве, э, в большинстве голов все равно будет э, именно такое восприятие этой информации. А это правильное восприятие информации. Э, Иуда долго не живет. Потому что он ну, там куда-то вот в какую-то ситуацию попадает неприятную, понимаете, да, там, поскользнулся на банане, еще что-то там. Поэтому в общественном сознании ситуация такая, предатель, убийца, предатель, да не просто там родины, да, а вообще предатель даже тех людей, которые ему спину всегда закрывали, прикрывали, убийца, он их убил. То есть, тут как его характеризовать? Слов эфирных нет абсолютно для этого человека. Вот, поэтому поэтому вот как-то так. Да, у меня тоже было ощущение, что, может, это какое-то такое операция прикрытия, чтобы его там переименовать как-то. Может, он похудеет, довольно толстый он. вот Похудеет как-то и где-нибудь будет в какой-нибудь стране жить под другим именем. Но информационно он уже мертв. Все, он уже мертв информационно. Откуда маленькой Дания 1 миллион снарядов не, не с Китаем, ли они контракт заключили, пишет игрок Не знаю, вы мне всю информацию выдайте, пожалуйста, что вы имеете в виду Закономерный конец, пишет Стас Да, в любом случае Сегодня, э, после слов, программа предоставлена для лиц старше 16 лет а, вот, она не предоставлена до 2016, она как бы разрешена а, Так, под, поскользнулся на э, эквадорском банане, что ли, пишет Дмитрий С этим летуном даже оправдываться не надо, пусть все знают, что будет с предателями, пишет заокеанский хозяин Ну там все, правда, начали говорить, что это э, его ликвидировали украинцы, потому что он там какой-то ценный свидетель что-то такое Ну не знаю, может быть оно и так, может быть оно и так ну, а в целом, что могу сказать по разным предателям, да. и, ну, таким, не всем, конечно, вот эти вот певцы, не певцы, на них вообще внимание не надо обращать, я имею в виду вот всяких разных таких террористов-убийц, да, вот экстремистов, очень они себя вольготно чувствуют, откровенно говоря, вот так вот смотришь на их заявления, интервью, они там расхаживают по разным приятным городам, ну, люди, на чьих руках кровь, то есть я не имею в виду певцов каких-нибудь, еще раз хочу вам это доложить, не артистов каких-то там, еще что-то, я имею в виду прям люди, на чьих руках кровь, так вот вольготно себя чувствуют, и это, конечно, иной раз смущает, смотришь, думаешь, а почему так? А почему так? И вот вчерашняя информация вот про этого предателя-перебежчика, который Ми-8 угнал на Украину и э, убил своих товарищей. Э, и теперь э, вот э, его какая-то вот такая э, ну, расплата настигла, что ли. Уж кто это сделал, как это сделал, там, я, честно говоря... Ну, как там, 12 раз выстрелили, один раз переехали на машине, это если что. А кто это сделал? Ну, если это сделали украинцы, ну, ладно, что дальше. Если это, допустим, какие-то наши спецслужбы сработали бы, то и тоже, в общем, все понятно. Что еще, какой вывод из этой истории сделать? Все истории про новичок туфта. Понимаете, да, о чем я? Или не понимаете, я объясню вкратце. Вы помните все эти истории про новичок, где всех все время травили каким-то новичком, но никак никто не мог отравиться насмерть им? Ну, это вот такое страшное, поражающее, боевое химическое вещество, которым травят, а люди все выживают, кого травят. Ну, обратили вы, наверное, внимание, да? Вот, смотрите, э -э как можно действовать, если нужно кого-то ликвидировать. Никакой новичок не нужен, вообще нет, вот просто 12 раз выстрелили и на машине еще переехали дополнительно и уехали, вот как действовать можно, соответственно, все истории с новичком это для э, впечатлительной публики британской, американской, немецкой и еще какой-то, все, все истории с новичком отныне, я и правда и раньше так думал, но отныне буду считать э, туфтой. Вот можно такое слово использовать в эфире? Туфта, это все туфта. Почему? Потому что если нужно кого-то ликвидировать, вот посмотрите, какие есть, так сказать, старые методы, очень такие, так сказать, прямолинейные, понятные, без всяких тебе вот этих вот там, помазать ручку, там где-то что-то кому-то передать, посмотреть на какие-то шпили и вот это вот все. От новичка никто не пострадал, только кота сожгли, пишет К. да, это правда. А, испанцы еще не знали, кто это, а гур Украины уже сообщал подробности, пишет Димастер, Да, обратил на это внимание, и это как раз э, подводит нас к мысли, что это, собственно, Украина и сделала. Тем более, э, его типа новые друзья и новая родина его предали и убили. Это сделала Украина, предатель он для всех предатель, пишет Василий. Да, конечно, но представьте себе вот это... Вот представьте себе... Как его воспринимают с той стороны, вот наш враг как его воспринимал, как э, полезного идиота, полезную полезную гадину, полезную в определенный момент сволочь, но потом-то, когда польза была исчерпана, зачем он был нужен, тем более он там что-то, денег они ему обещали, 500 тысяч, возле него, говорят, 100 нашли. Вот интересно, у него с собой вообще все 500 было, или у него только 100 было, ему дали. Потому что, может быть, 500 было, и испанцы такие нашли, говорят, слушай, кажется, это не 500, кажется, это 100. И так друг на друга посмотрели. Ну, и, не знаю, вот Педро, подходит имя испанцу? И вот они друг другу, Педро, как ты считаешь, здесь 100 или 500? Я считаю, что здесь 100. А у нас с тобой в карманах по 200. договорились. И поэтому 100 только нашли рядом. Вот есть такое ощущение. Как вариант. Новичком людей травят и те живы, а в Подмосковье люди арбуз ели и умерли. Что-то не не те у нас боевые отравляющие вещества, пишет Евгений. Да, но я еще раз хочу сказать. Вот смотрите, тут же очевидно, да, операция такая. Если деньги рядом нашли, значит не грабеж. Ну, если должен был быть грабеж, деньги бы не взяли, правильно? Соответственно, вот он, там деньги какие-то рядом с ним валяются. Задача была, видимо, у кого-то его ликвидировать. У кого, мы знать не знаем. Соответственно, как его ликвидируют? Никаких тебе будем мазать ручки, там вот это вот, зеленкой в глаза брызгать. Вот эта вся чепуха, это никому не интересно. Вот, просто 12 выстрелов, да, сколько это? Одна обойма, две, сколько это? И на машине еще вот наверняка, чтобы переехали. Все, вот вот так вот ликвидируют того, кого хотят ликвидировать. Понятно? Все. История про новичок лажа. Хайли Лайкли абсолютно вот это все отправляется в помойку где и место вот этой всей бредятины британской относительно того как русские где-то там какими-то новичками все мажут 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 а никак никто от него нигде никогда и не был ликвидирован Но вообще почерк не наших спецслужб как-то грубо его убрали неизящно а... Даже гульфы ничем не намазали, пишет за океанских хозяин. А, ну да, в этом смех, конечно, да. Потому что наши спецслужбы, э, да, исходя из того, что нам говорят британцы, да, о наших делах и прочее, они даже убить-то никого не могут. Что тут? Ну, британцы нам в рассказывают. Русские там, русские здесь, химическая опасность, но ни одного, собственно, скончавшегося. Так что, да, почерк не наш. У нас очень гуманные спецслужбы. Ну, судя по тому, как о нас рассказывают немцы и британцы, да? Что говорить? Ладно. 12, 12 выстрелов это так эмоционально, пишет мастер. Это точно был новичок. Убить только с 12 раза, пишет Абиллифенфлаев. У нас у вас в новостях сказали 6 выстрелов. Я вчера вроде видел 12. Ну, 6, хорошо, 6, хорошо, 6. Давайте, может быть, информация новая пришла: 6. Допустим, 6, и что? Бам-бам-бам-бам, бам-бам-бам, бам-бам-бам. Бам-ба-бам-бам-ба-бам. ба ба бам Правильно, 6, нет? Там потом посчитаете: Много, много. 12 всего, а 6 попали А, это то есть прям бам 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 Ну да Серьезное дело Надо посмотреть методичку Может добавили небольшой штрих к новичку Пишет Никита Глебов Да, это вариант-вариант Помазали, значит, гульфик И смотрит, он ходит счастливо У него все нормально, деньги тратят Такие, давай, слушай, давай как-то это прок... Контрольный по новичку Давайте, давайте так, новичок надо, новичок плюс, плюс, хорошо, да? Но все-таки основная версия, во всяком случае, в средствах массовой информации, что это его украинцы и... Того, этого Кузьминова-Кузьминова. Пули как средство доставки новичка. <laughs> Это вариант тоже, да. Это были пули, вот намазанные новичком. Пули были отравлены, пишет мастер. Да-да, и... Автомобиль, видимо, тоже шины его. А может, это был Борис Бритва? Вот поэтому и пришлось задавить, пишет Алекс Поляков. 12 дырок, 6 входных, 6 выходных, пишет Александр. Не надо пули обмазывать, новичко... надо пули обмазывать новичком, чтобы наверняка, пишет Андрей. Ну вот видите, поэтому 12 выстрелов и только 6 попаданий, потому что вот опять... «Наверное, нынешняя верхушка окраины увидела, какие у нас длинные руки», пишет К9. К9, нынешняя верхушка окраины, раньше, чем Испания об этом сообщили, поэтому есть некоторые подозрения относительно того, кто действовал. Потом же вы понимаете, в этих всех их Европах очень много разных экстремистов террористов и в испаниях и в там в монаках всяких и прочих сидят но их никто не трогает а вот этого конкретно взяли и расстреляли да и переехали еще вот. такие а что подтвердили что это он пишет АКА? ну вот сегодня опять какие то дополнительные подтверждения идут но ну, мы начали с того что есть ощущение что это возможно такая легендирование да то есть прикрытие операция они а может он и живой А теперь вот его сделали мертвым, и он дальше будет там жить под другим именем. Может быть, может быть. Но в информпространстве он мертв, конечно. И в информпространстве я зашел в комментарии, посмотрел, что люди говорят относительно этого всего. Неэфирно это, неэфирно в том смысле, что люди говорят, что этот человек был очень плохим. И он, в общем, Иуда, это я вот на эфирный язык перевожу, и поэтому это закономерный ток его гнусной предательской жизни, и он убийца, он убил своих товарищей, которые боевых товарищей когда вот этот Ми-8 перегонял. То есть это я так, ну, на литературный язык все перевел. А так там, конечно, люди пишут, ну, жестко абсолютно и, как мне кажется, по большей степени справедливо. Похоже на несчастный случай. Анушка разлила масло, пишет Трупанов Сергей. Да, кому-то сказали. Короче говоря, смотрите, этого Кузьминова надо убрать. Но пусть будет максимально похоже на несчастный случай. Пускай, ну, допустим, его сбила машина. Но сделайте все, сделайте все так, чтобы это было максимально похоже на несчастный случай. Сделаем. Как будет будет по-украински так точно? Хай, что там? Ну, какой-то хай. Хай лайкли. Да? А слишком много чести для его камуфляжа, пишет Аркан. А, труп пилота опознали, это был Бабченко, пишет Василий. Ну, да. А у испанской-русской мафии свои методы, пишет а, Гамлет. А зачем легендировать, кому это надо, пишет К. Ну, не знаю, как вариант могу предположить себе следующую вещь. А, он когда за- запрашивал, ну, так сказать, вот... Чего он хочет? Он попросил, например, денег, мы это помним, 500 тысяч там, долларов, да? И, например, говорит, и я хочу потеряться, как бы, и под другим именем жить, Все, я вот хочу потеряться. Хотя, помню, заявлял, я хочу служить ВСУ, сейчас буду летать на вертолете ВСУ, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, вот не полетал на вертолете ВСУ и 500 тысяч не успел потратить. Угу. Uh-huh. Угу. Uh-huh. Так и сделали, сбили машины, а потом 12 контрольных выстрелов в голову, да, Андрей? Я воль, пишет, а, точно, Пак-13, да, сделайте все незаметно. Вот так вот, сделайте все незаметно, говорят, СБУшникам там или кому, вот, чтобы все было аккуратно, незаметно, и чтобы никто не понял. И они такие, Я Яволь, Майнфюрер, и пошли все. И Зеленский, молодцы. Да, ну, как вариант, как вариант. С другой стороны, вот настолько... Ну, Много выстрелов, попаданий, еще потом еще контрольный переезд автомобилем, есть ощущение, что это не просто ликвидация, это ликвидация с намеком. Ну, есть такое ощущение, ну, сами понимаете, да? Одно дело, когда, ну, там, раз и что-то, типа грабеж был какой-то, ой, что-то случилось. А другое дело прям, когда 12 выстрелов, 6 попаданий, так еще и на машине, да? Что-то в этом есть такое, что должно, наверное, навести на мысль о том, что это показательная история. Либо выполненная малопрофессиональными людьми, допустим, такой вариант. То есть, допустим, кто-то нанимает исполнителей, эти исполнители, ну, не очень профессиональные, допустим, если это Испания, это могут быть какие-нибудь ребята из разных там стран, э, из Африки могут быть, да, из Ближнего Востока могут быть, ну, не профессионалы, э, у которых где-то каким-то образом там через черный рынок появилось оружие, не самое, наверное, совершенное, ну, и они вот решили на такую задачу э, пойти, да, как вариант, как вариант. Может быть такое. Либо это эмоциональная вот эта история. С другой стороны, наверное, если мы говорим о профессионалах, они бы, наверное, половину из 12 выстрелов не промахнулись бы, правильно? То есть 6 попали, 6 не попали. Вряд ли, правда? То есть профессионалы, наверное, бы не стали так сильно мазать. Но с другой стороны, может быть, это и задача профессионалов, которые должны были изобразить, что это не очень профессиональные люди работали. Ну, вот такой еще вариант. Но все-таки мне, у меня есть такое ощущение, что это вот люди, которых наняли, вот и они не очень профессиональны, возможно. И поэтому они действовали эмоционально, вот не очень профессионально, но эмоционально и наверняка. Вот, чтобы уж точно. Не исключено, что у Кузьминова были при себе хорошие деньги. Допустим, это как раз был момент, когда он получил эти 500 тысяч евро. Допустим, они 400 забрали, 100 положили на месте для того, чтобы, условно, было прикрытие из разряда. Это не был грабеж. Вот. и за этим могут стоять, собственно, спецслужбисты украинские, которые непосредственно занимались передачей денег и знали местонахождение этого придурка. Вот и все. И они подумали, а что нам терять собственно говоря, такие хорошие деньги? Давайте так, 100 там забудем, а 400 в общем разделим. Вариант, вариант. Вполне себе. Все равно он уже этот Кузьминов никому не нужен, он неинтересен, он отыграл все, что нужно было отыграть, больше он никому не нужен. Вот такой вариант тоже рассматривается. То есть здесь легендирование в том, чтобы изобразить, что это якобы ликвидация не ради денег, потому что рядом с ним оказались деньги. Но ведь оказалась сумма не 500 тысяч долларов, а только 100, а это значит, что где-то еще 400 были, наверное, или не были, Да чтобы мне подсказывать, что были. И поэтому, скорее всего, можно было сказать ребяткам каким-нибудь, а давайте-ка вы выполните задачу, вам из этого половина, нам из этого половина, допустим, или там вам 100, нам 300, не знаю как. И все. По рукам, по рукам. Что-то будет за это? А, нет, не, ничего не будет. Ну и Все. Вот такой вариант тоже возможен. Я просто рассуждаю на тему. Правду мы не узнаем, да и не надо, важный результат, пишет Татьяна. Да и правда, здесь не сильно интересно. Ну, хотя интересно отчасти, кто чего. И как бы это послание или это не послание никакое. Хотя послание в этом все равно есть некое, да. Я, видите, вот слово «послание» можно вместо слова «месседж» использовать на всякий случай. Послание здесь такое. «Не бывает хорошей судьбы у предателя». В любом случае, в любом случае, кто бы что там ни делал, деньги здесь э, крутились какие-то в этой истории, Э, речь идет о ликвидации, там, месть какая-то или еще что-то, устранение. В конечном счете так, у таких вот людей э, хорошей жизни не бывает потом, как бы они ни думали, что э, у них она будет хорошей. Да, и в этом смысле это же не персонаж, который случайно попал в окружение, вот он один остался живой там, допустим, да, и вот он сдался и начал на камеру говорить там, да я никогда не любил Россию, вот это все, не, он же вертолет сел, его вели, долго это там хвалились потом эти все там СБУшники и прочие, как, или гур там, да, украинский, какая у них операция получилась, какие они молодцы, как у них все здорово, как они, а, а русских перехитрили, и вот этот Максим там, ну вот этот вот. все. Вот, на, 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 маечку на него надели с трезубым, он там рассказывал, как, как его любят на Украине, как, как, какие там замечательные люди, какое будущее Украины, какая там свобода, как там все хорошо. Чего, кстати, в Испании тогда делал вопрос, если на Украине так классно, оставался бы на Украине, чего в Испанию-то метнулся, до этого, кстати, в Турцию говорят». Ну, то есть, абсолютно четко предательский такая мразь-подонок, который за деньги убил двух своих товарищей и машину еще боевую перегнал врагу. Ну, то есть, мерзкий подонок, вот по-другому... Ну, еще есть разные варианты, на самом деле. И э, думал, что вот он будет где-нибудь в Испании, значит, тратить эти 500 тысяч е- евро, там, долларов или чего. Ну, вот не получилось, не получилось. И, собственно говоря, не так стоит и важно, кто и что и там это сделал. Важно, что... Вот. Каждый, у кого в голове вот бредятина такая крутится, а я думаю, что таких людей в целом вообще мало, но тем не менее, чтобы он ну, вот так вот посмотрел и понял, какая его судьба ждет. Хотя, как показывает практика, да, вот полно же примеров и из истории, из всего, а все равно все по кругу идет. Вот все равно появляются эти иуды, власовые, эти эфиальты и прочие, и жить с ними. Почему-то они появляются. «Под подозрением Педро Гонсалес, капитан Петр Гаврилов и Хуан Родригес, майор Иван Радищев», пишет Александр Евгеньевич, «Впервые с вами согласен», пишет Игнат, в смысле «впервые». «Женщины – это очень хорошо, Игнат». Вот вы второй раз, наверное, со мной согласны, вот». Лучше, когда хорошая погода, а когда плохая погода, это очень плохо. Сначала сказали, стой, буду стрелять, и шесть выстрелов не небо, а потом на поражение. Профессионалы, точно, пишет Алекс, 123. Честно, вчера до подробности про 12 выстрелов думал, что сам застрелился. Да, конечно, сам застрелился. Сам застрелился, сам себя переехал, и вот не, вы... не выдержал, понимаете? Не выдержал. Надо труп запросить для захоронения на родной земле, пишет заокеанский хозяин. Ну, для него-то родная земля это Украина, судя по всему, поэтому пускай Украина и запрашивает. Так он в Испании тоже жил под другим паспортом. Он пригласил к себе бывшую жену, его убили, пишет Василий. Вы ну, представляете, какой... Ну, правда, там некоторые опровергали эту информацию, что он вообще был женат и так далее. А, но если, допустим, и был женат. Допустим, у него какая-то была там девушка, которую он пригласил. Вы можете себе представить этого придурка? То есть ему создают легенду прикрытия. Его через Турцию вывозят в Испанию или куда там вообще, да, через какие страны. Придурку дали деньги. Придурок должен был сидеть тише воды ниже травы. Он начинает прозванивать и писать там каким-то своим бывшим, настоящим и еще что-то. Ну, кретин кретинов. Но тут как бы не добавить, не убавить. Тут, к сожалению, наверное, как бы для него... Ну, а какие еще могут быть характеристики? Вы ну, можете себе представить? Человек угоняет боевой вертолет, убивая двух своих товарищей, свой экипаж. Вот. И потом... Потом получая какие-то деньги, думает, что в Испании он сейчас будет звонить бывшим своим, звать их в гости, и никто это не заметит. Но это редкий человек, я вам так скажу. В интеллектуальном смысле он, конечно, вот все его поступки говорят о том, что он э, очень ну, редчайший, я бы сказал, редчайший. Без экспертизы ДНК все-таки надо считать его живым, пишет Алекс. В информационном смысле он мертв, без разницы. 8.36 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Ну что, обсудили мы вот эту историю с этим вертолетом, не вертолетом, я не знаю, правда, может быть, это действительно вброс какой-то, Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация, вот, а может быть и не вброс, а может быть и вброс, сейчас люди некоторые спорят, но я говорю... Какая разница? Даже если это легенда прикрытия, его таким образом спрятали теперь, в головах большинства будет совершенно иная картинка. Ну, посмотрим, посмотрим. Они любят там на Украине сначала хоп вроде... Кого-то там убили, потом он раз и воскрес. Ну, знаете, эту знаменитую историю, она не одна у них. И ведь самое забавное, что на Украине в результате скажут, ну, окей, хороший москаль, мертвый москаль, пишет Василий. Вы знаете, я думаю, у нас тоже никто не расстроится, вот, честно говоря, чтобы там на Украине не сказали в данный момент. На Украине я бы сейчас думал лучше... На таких вещах, как что они будут делать сейчас, куда, какой Стелле поедет фотографироваться Зеленский на этот раз. Вот это, наверное, главный вопрос для Украины на данный момент. Вот, потому что он съездит, бывает, там, я не знаю, в Артемовск сфотографируется, а потом, хоп, и ситуация. Бывает, съездит куда-то, где-то там к Маринке, а и раз ситуация, что уже Маринка российская. Вот в Авдеевке, говорят, приехал, сфотографировался, и, хоп, уже Авдеевка наша. Я вот и понял такую схему, значит, сам для себя выяснил. Зеленский нам таким образом показывает, куда идти. Да, он как бывший КВНщик и человек, который в России был много раз, таким образом нам подсказывает, где тонко в его владениях, он говорит, вот сюда, вот сюда, это как бы, вроде бы он таким образом хочет проявить свой, в кавычках, героизм, наверное, где-нибудь позируя на фоне «зеленого». Вот зеленой стены, а потом пририсовывая туда Авдеевку, а мы сразу понимаем, ага, раз Зеленский сфотографировался на фоне Авдеевки, надо брать, надо брать, ага, лучшего момента не будет, да, Зеленский нам нужен, чтобы руки западным лидерам жал, пишет Щу. Да, кстати, он работает очень серьезно. Кому жмет руку Зеленский, тот отправляется в отставку, либо у него сразу рак простаты. Очень страшный человек этот Зеленский и, соответственно, выполняет задачи перед ним поставленные. Да много чего вообще делает, какой работы выполняет. А я считаю, что предателя надо наказывать, а не стесняться в назидании другим и для престижа страны, чтобы понимали, что достанем любого, пишет Лис Хитрый. Я думаю, в головах многих история вот этого вертолетчика таким образом и сложится, Лис Хитрый, как вы говорите. Вне зависимости от того, как оно было на самом деле. J23 мне прислал смешную фотографию, где где Зеленский фотографируется на фоне, э, значит, ну не Стеллы, а вот Киев, в общем, на фоне Киева. Да-да, я у себя вчера выкладывал в интернете, мне прислали, смешно. Там обнаружили, что от иностранных вакцин риски сердечно-сосудистых какие-то, пишет док. Ну, не какие-то, довольно-таки серьезные риски. Плюс самое интересное, там тромбоз от иностранных вакцин. Вот какая тема, тромбоз. И до этого проходила информация, что Навальный прививался, кстати, вот зарубежными вакцинами несколько раз. Вот совпадение может быть, может, не совпадение. Нам все равно еще пока, ну, там, как, конечный результат расследования не дали, да, по Навальному, но тем не менее. «Приятно думать, что предателя убрали», пишет Джорик. Это про вертолетчика. А, так... Василий, измените расклад, иначе сложновато читать ваши сообщения. Бананы оказались не червивыми. Обсудили, пишет Дмитрий. Нет, но коротко скажу, Эквадор не будет поставлять оружие на Украину, как воюющий, потому что Украина это воюющая сторона. Вот. Это вот на всякий случай все произошло после того, как наши дипломаты поговорили с представителями Эквадора, все встало на свои места. А... Зеленский узнает, как обстановка на месте, докладывает в Министерство обороны России, и наши приступают к работе, пишет ВЦДМ. Ну да, так вот, в этом плане я и шутил, да. А там еще Сырский, не зря же он, да, у нас уроженец там, чего там, Владимирской области, правильно? Под Владимиром же он родился, вот. Но вообще в целом говорят, что Сырский родился под петушками. Ну, тут вот, петушки есть. Помните такой рассказ? «Москва петушки». И вот он под петушками родился. А, ну, не знаю, как родился, не родился ли Сырский под петушками, но сейчас он, конечно, точно под петушками. Стоп-хам в тюрьму посадили. Жалко их, конечно, пишет Лемур. А почему их жалко должно быть, я не понимаю. Там, да, я видел какая-то вчера история. Троих стоп а, посадили... А, но это никак, по-моему, не связано с их деятельностью, где они видео снимали, вот этот свой проект. Это как-то связано с другим каким-то эпизодом, где они стучали по э, машине ДПС, что ли, или что, и, по-моему, что-то типа того. И вышли, значит, сотрудники, и они этих сотрудников побили. Да, по-моему, так история это сложилась. И, собственно, им дали за это э, сроки. Это, наверное, не очень удивительно, если ты нападаешь на сотрудников каких-то, да, по-моему, там сотрудники прохладных органов, если ты на них нападаешь и бьешь, что тебе дадут за это срок, ну, по-моему, это не очень удивительно, правда, кстати, СтопХам Минюст ликвидировал еще, по-моему, в 2018 году, если я не ошибаюсь, не существует такой организации, ну, так на всякий случай. «Эквадорские черви, завербованные нашими спецслужбами, прекратили атаку на бананы», — пишет Щу. Э-э, «Ну, наконец, давно пора этих хамов закрыть», — пишет Ники. «Стоп хамцев посадили за хамство», — пишет Лис Хитрый. «Сорвали операцию спецназу вроде», — пишет Empty Words. Ну, спецназу прям, я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что они могли быть настолько хороши в, в-, в боевом смысле, что они там побили спецназ, ну. Это как-то выглядит странно. Ну, ладно. «Они ОМОНовскому автобусу говорили за неправильную парковку». «Да!» «Боже мой!» «Они спецназ побили?» «Ну-ну», пишет Владимир. «ОМОНовскому автобусу говорили за неправильную парковку», пишет Лев. «Да там корт был», пишет Лемур. «О, ура, ура, пускай посидят», пишет Джафар. «Машина была без опознавательных знаков, но сотрудник вроде устоверения показал, но не были они при исполнении», пишет АК. «Отряд «Гром» сказали», пишет Петрушка. А хуситы корабль потопили, пишет Алекс. Да, я видел, ну там, э, не, не, не корабль в смысле, а судно, да, мы так говорим, потому что корабль обычно говорят про военное судно. Ну, так, ну как, Короче, про военный корабль так и говорят, а так говорят судно, торговые. А, не так, они докопались до машины, в которой сидел спецназ, который не показал им документы и понеслось. Они сами напросились, Пиштаем confused. Конфьюз. Ну, в целом, меня всегда удивляло, почему они, ну, как бы, ребята эти думают, что им кто-то что-то должен показывать Ну, я помню, были времена, это было интересно, если честно Вот когда они только появлялись, это было интересно Это как-то было живо, что-то было новое И как-то воспринималось так, ого, там, какие, значит, дерзкие пацаны там что-то бегают, останавливают машины Потом там водители такие были, по тротуарам ездили Ну, в общем, это было эффектно Какая-то концепция тогда была вот этого построения гражданского общества, какого-то из разряда там само общество должно следить, вот из тех времен же «Синие ведерки», да, «Стоп-хам», там еще какие-то патрули, что-то, что-то, я, я уже этого всего не помню. Но это где-то вот начало, мне кажется, десятых годов, да, вот самое вот такое вот прям интересно всем было вот в это все поиграть. А потом все это как-то раз, два, три, четыре и закончилось. Ну, уже не до этого было, я так понимаю. «Я не мог понять ни СтопХам, ни тех, кто э, с ними э, спорит», пишет Иван Кузнецов. Э, ну да, это... не их можно было понять в том смысле, что они же контент делали, они снимали, и понятно, что чем сильнее с ними спорят, тем интереснее это все смотреть. Я помню, я смотрел, мне было интересно, да, тогда. Ну типа, а что там происходит? Что там происходит? Что там за конфликты такие? Э, вот адреналиновые у них такие видео были, а вот понять того, кто с ними спорит под камеру, я вот это тоже никогда не понимал абсолютно, потому что, ну, как бы ты с этого не получишь ничего хорошего, никак, ни при каких раскладах. Они а получат, потому что у них будет контент, будут просмотры там и так далее, а ты все, ты дурак в любом случае. Поэтому лучше было бы прям сразу в хоп и уехал, и все, прям не, не разговаривая ничего, уехал, все, до свидания и уехал. Как вариант. Но я понимаю, что некоторые себя сдержать, ну, у некоторых не получалось. Спецназ Тануки ездил жрать каждый день на этой машине, пишет Олег. Ну, Олег, куда бы ни ездил спецназ, и что бы он ни делал, кто такие люди с камерами какие-то бегающие для того, чтобы решать, где и кому, и как, что делать? Понимаете, в чем дело? У нас в определенный момент... Даже в вооруженных силах, так скажем, ну, или в структурах военизированных произошла ситуация, при которой вот эта вот какая-то, ну, как бы сказать, атаманщина, как мы это назовем, я даже не знаю, появилась, вот, и, и началось, а я сам буду определять, ага. Ага, ну давайте, да, СтопХам у нас будет определять дорожное движение, как правильно делать, да, там какие-нибудь люди, которые возомнили себя там супергенералами какими-нибудь там, ну я не знаю кем там, военачальниками, они будут решать, как куда идти, какие как строить оборону вооруженным силам Российской Федерации, ну и много чего еще, через запятую так можно, знаете... Вот, а Блиновская нам заменит школу, потому что вот она нам будет рассказывать, как нам проводить аффирмации и быть богатыми, успешными. Ну, правильно. Ну, так, логика такая, наверное. Махновщина, пишет 506-й. Но в целом, Махновщина, да. Ну, в целом, вот, с одной стороны... Вы знаете, да, забавная вещь? С одной стороны, как? Общество не должно быть безучастным, и поэтому давайте общество будет участвовать, и, соответственно, ну, вы понимаете. А с другой стороны, в какой-то момент общество, ну, или там, некие ячейки общества могут сказать, мы не просто будем участвовать, мы вообще основные участники. И начинается такая проблема, как бы это сказать... Транзит неожиданной власти происходит из рук в руки, причем транзит такой, как бы сказать, нелегитимный абсолютно, ну, я бы сказал, даже в неком смысле узурпация, и не только государство становится машиной, ну, так, наказания, что ли, да, и вдруг право на насилие появляется еще у кого-то. И э, кто-то может, конечно, по-хитрому действовать, я же первый не бил и так далее, но мы же понимаем, что провоцировать можно к этому и прочие вещи. Соответственно, когда вот это право на насилие, оно вдруг перестает быть монопольным, начинается всякое очень странное и может доводить до чего угодно, ну, там, не знаю, до гражданских столкновений, до мятежей военных, до чего угодно». Когда нет вот четкого понимания, кто имеет право, да, а кто не имеет права, начинается, что попало. Ну Вот перекати поле, махновщина, атаманщина, там, ну, не знаю, как правильно охарактеризовать, вот как-то так, семибоярщина, семибанкирщина. Кто теперь будет наказывать нарушителей, пишет Константин. Константин, правила дорожного движения будут наказывать нарушителей и штрафы, которые им выписывают. Такие вот скромные люди, знаете, ходят по улицам и так вот чуть-чуть фотографируют и все, всего лишь-то навсего. Очень лихо приходят штрафы от них. Камеры бездушные фотографируют все, и, пожалуйста, ну, если где-то редко встретишь, когда на дороге инспектора, но если встретишь, то и инспектор может что-то спросить. Как в анекдоте с э, спецназом и бандитами, а мы все стучим-стучим, думали, вы не слышите, пишет Василий. Э, за, за это и были задержаны теми же сотрудниками, пишет э, слушатель. Самый правильный комментарий был от нарушителя. Идите, работайте, зарабатывайте пока можете, пишет Виталий. «На, тварь я дрожащая или право имею, пишет Щу. Ну и что там потом, в итоге же убил? Твари, я дрожаще ли право имею? Убил же, старуху топором зарубил. Нет, не про то, не, не то произведение совпало или не совпало. То есть человек-то спрашивает себя, что это там? Старух-то я зарублю или не зарублю. И зарубил. Преступник же, ну, ни разу нет. Стоп просто стоят на тротуаре, и они могут указывать дебилам, которые по тротуарам катаются. Они, они на дорогу не выходят. Вы не правы, Алексей пишет Седоиик. Седоик, вы меньше меня смотрели, всяких разных роликов стоп Просто мне, правда, интересно было сюда их посмотреть. Вот не только на тротуарах. Не только на тротуарах, нет. Нет. И там и второй ли, как, как, вторым, вторым рядом, кто парковался. Вообще не только на тротуарах. И там место, где знак вот стоит, нельзя парковаться, кто парковался. Нет, они прямо это, дорожное движение, соблюдали изо всех сил. Вот. Но цель всегда была: это, по-моему, абсолютно очевидно у них ну, как бы, сделать видео, собрать. Помните, был такой человек, который боролся за якобы трезвый образ жизни. Лев против, помните, такой был? Вот он ходил тоже по паркам, и вот у нас в общественных местах пить нельзя, ну, вы знаете. И тут вдруг вот он подходит, а ты что тут пьешь и вот это начинается все. Вот, кстати, с началом специальной военной операции, ну, это другая организация, но тем не менее, с началом специальной военной операции он убежал, помните, да, что-то его где-то кто-то бил, что-то он, по-моему, возвращался, по-моему, его здесь тоже били, ну, в общем, такая вот у него судьба. Но в какой-то момент это было прямо что-то... Стоит человек-то просто на улице, значит, в нарушение закона о курении в общественных местах, где нельзя курить. Курит, и ему язык нетушителя в лицо. Бабах! Ну, такая себе история, объективности ради. Такая себе история. А Тесак тоже за что-то боролся. Да, Андрей, был такой тесак, националист Марцинкевич, его фамилия была, по-моему, да? Марцинкевич же? И он, значит, боролся, заразный, он что-то ходил по улицам, и как-то он еще с педофилами, по-моему, боролся, с педофилами, вот, чем это закончилось все, они, в общем, в составе какой-то группы какую-то цыганку убили, короче, кто-то сел, кто-то не сел, Марцинкевич сел, потом, по-моему, Несколько раз напоролся на нож или повесился. Я что-то вот сейчас уже не помню его историю. А его э, друганы, в частности, боцман вот такой, они, например, уже давно на Украине, э, и в начале специальной военной операции этот боцман э, фотографировал голову, ну он так утверждал, что это голова русского солдата, которую он отрезал в коробке, и обещал почтой России отправить это маме этого солдата. Ну, так, на всякий случай, Друганы Марцинкевичи, нацисты, конечно же, многие, вы знаете, да, нацисты, местные убежали на Украину в определенный момент, потому что они поняли, почувствовали, что там вот свобода для их, как сказать, для их воззрений нацистских, а там действительно зигуют, едут в Авдеевку прям на броне, едут, зигуют, прям радостные такие, Счастье-то какое у них большое. Так что всякое разное бывает. Ну, 6 лет больно круто, ничего там серьезного не было. По итогу 15 человек из Грома заломали троих стоп-хамовцев. Тут понимаете, в чем дело. Не можем мы определять с вами, что круто, что не круто, ну, много это или немного. Есть определенные статьи Уголовного кодекса, есть люди при исполнении, есть нападение на людей при исполнении. Если суд это квалифицировал так, значит, это так и есть. Если это еще и зафиксировано на видео, значит, суду было еще проще это все сделать. Вот и отправились в тюрьму, он что делать. Вот как-то так. Ну, а что? Ну, вы не помните историю Китуашвили, что ли? Эрик Давидович, помните такой, да? Он делал обзоры на машины, все было интересно, там, ругался, матерился, смешной парень вообще такой и всякое такое. Он сейчас, кстати, до сих пор обзоры делает, интересно, у него получается это по-своему. Вот, ну, в какой-то момент вот он что-то какой-то э, решил там каких-то ловить людей там, не знаю, каких-то, какие-то вскрывать какие-то схемы, каких-то ДПС, какие-то что-то, кто-то у него брал какие-то взятки или что. Ну, короче, что-то он пошел вот в эту историю. Ну, и что, и сел, ну, и сел. И тогда никто ничего сделать не смог из его там друзей, я так понимаю, у него много друзей, знакомых и так далее. Кстати, по-моему, один из основателей э, СтопХама, его товарищ, они даже что-то вместе делали, там какая-то лига стритрейсеров или что-то еще. Ну вот, и что, и сел, и все, и отсидел. А куда деваться? Потом вот рассказывал, что он там приседал по полторы тысячи раз и всякое такое. Ну вот, вот такая история, вот такая история, а как вы думали? Так что э, вот это вот все видео из разряда «причина остановки», «причина остановки» — это все видео из прошлого. Это видео не из настоящего, это из прошлого. Если кто-то живет этим прошлым, не пытайтесь делать это сейчас. Сейчас мы живем совершенно в другой уже стране. Все, надо это принять, понять. Уже прошло много лет с тех пор, когда это было модно. И это не то, что даже прощалось. Это в некотором смысле поощрялось со стороны даже власти, да, ну, была, видимо, такая идея создания вот этих вот каких-то вот таких вот движений. Да, вы же сами понимаете, У оппозиция действовала через улицу и через всякие свои движения, так скажем, молодежные, и воспитывала вот этих вот всяких соросовских прозападных предателей. И, видимо, была такая идея, что нам нужно там ну, на болотную, антиболотную ответить. Ну, как я это понимаю. И вот это вот антиболотная тоже взращивалась, они вот там должны были что-то где-то предпринять, какие-то действия. Не знаю, предприняли они когда-то какие-то действия, что-то они сделали или не сделали. Максимальную эффективность в воспитании, в э, вообще становлении и прочем, как видим, показывает у нас именно вооруженные силы Российской Федерации. вот Все остальные вот эти организации, ну... Что-то они там делали все время, непонятно, чем это все закончилось, а зачастую это закончилось, закончилось тем, что какие-то достаточно молодые люди с поломенными судьбами, большими обещаниями от каких-то дядек, которые руководили какими-то там молодежными организациями, вот, оказались в ситуации, когда они уже не нужны. Вот. при этом они активны, интеллектуальные и прочие. и вот они превратили, превратились в каких-то там снобов, которые сидят и э, злорадствуют там по всем поводам, а найти себе применение в этой жизни и своей активности, ну, не могут, например, вот в такие вот вещи это вылилось Некоторые, вот, понимаете, бегают, там какие-то пазики колотят, и пазик да, там был или что, и вот их э, до свидания отправили теперь, будут сидеть в тюрьме, Чего что в этом хорошего, ну, вообще ничего Но в целом это все вот картины прошлого. Вот эти вот, э, мы будем регулировать дорожное дорожное движение, а мы будем регулировать, э, э, значит, армию, а мы создадим свою отдельную армию со своей отдельной идеологией. Ну, все, это нет. Это уже, ну, как бы, бы, надо уже понять, что нет. Надо уже понять, что нет. Вот все разумные люди, я думаю, уже поняли это, да? Что, как бы, э, вот, всегда... э, Ну, не всегда так было, но, тем не менее, э, будет так, э, монополия на, да, вот за дорожным движением у нас следит ГИБДД, и у них монополия на это, все остальные, идите лесом, ну, понятно, что там эвакуация, да-да-да-да, вот эти вот все структуры, все это есть, вот. За э, победой на поле боя вооруженной силы Российской Федерации. Все, кто хочет помочь вооруженным силам Российской Федерации. Контракт. Э, нет? Нет. Все. Ну вот, я так понимаю, что постепенно наше государство вот к, к, к этому пришло и к этому вот пониманию, к этому ощущению. И, видимо, это касается всех, в общем-то и целом я так понимаю, в разных сферах. Надо отдать должные полицейские врачи и в целом госслужащие уже другие. Чести в них значительно больше, пишет Андрей. Разные организации были. Сейчас Испаньола и Русич в СВО, в СВО воюют, пишет Ал-Р. Да, есть такое, есть. Есть мнение, что это были продюсерские проекты сугубо для бабла типа Дудя. Может быть и так, может быть и так. И Дудь тоже из прошлого уже, согласитесь. И все его эти интервью, сбреете вы усы, не сбреете вы усы, как какой пенис там у кого, что там кто делает. Вот это вот все никому не нужно. Ну, короче, не Такер Карлсон. Хотя, смотрите, Такер Карлсон пошумел, и сейчас о нем забыли. Ну, понятное дело, Авдеевка. Так, сначала стоп-хам, потом стоп-алкоголь, потом начинают контролировать мигрантов. Да-да-да, перехватывают фактически право. У государства и изображают, что они вот... А мы ничего плохого не делаем. Ну, да-да-да. Так-то, в общем, ничего плохого, действительно. Но в итоге получается, что монополия государства на эти вещи размывается. А это уже опасно. Лев против еще был. Да я напомнил про это, да. Тоже был против и убежал в момент начала СВО. И потом, правда, вернулся. Но потом его били и что-то такое плохое про него говорили. Там, ну, ладно. Ну, вот. Вот. поэтому э, есть ощущение, что то, что произошло, раз уж вас заинтересовала эта история вот с этими э, ребятами из ТопХама, они сейчас осуждены, это закономерность, и закономерность это заключается в том, что они не чувствуют, что все поменялось, это все поменялось. Сейчас вот так вот, э, 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 ну как сказать, феерить и там э, стучать по машине, э, с, в которой находятся сотрудники, ну нет, не получится, вы чего. Вам показали удостоверение жить, вам все объяснили, ну а дальше как бы. Дело ваше, если вы уж хотите лицом лечь в, в асфальт, а потом сидеть, ну можете продолжать. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, вторник, февраль, день 20. Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем Можно подраться в кафе и отделаться административкой, а можно стулом дать по голове кому-нибудь и сесть на несколько лет На кого нарвешься, пишет за плинтусом, за плинтусом, но если ты везде и всегда нарываешься, вероятность нарваться больше А перебежчика уже обсуждали? Обсуждали, Андрей. И возвращаться к этой теме уже нам не очень интересно, потому что мы и так уже ну, как бы, достаточное время потратили в этом смысле, и, э, но всегда можно переслушать программу, у нас есть такие возможности, там выкладывается эфиры и так далее. Россия на поле боя побеждает все западные страны, заявил Мадура, Президент Венесуэлы в эфире местного ТВ назвал происходящее на Украине войной, которую развязали Запад и НАТО, и добавил, что конфликт уже невыносим для США, в то время как российская экономика стала сильнее. Вот Молодец, Мадуро, вот молодец. Вот правильно. А, так, что у нас еще интересного? Угу. Президент Сербии Вучич намерен сохранять независимую политику по отказу от антироссийских санкций, несмотря на колоссальное давление Запада. Ну ладно, пусть сохраняет, правильно делает. А что, какие еще? Какие еще могут быть варианты? Ладно. А как же бесит курильщики, идущие от метро, идут, блин, гуськом, и почти все курят, задолбали, пишет Сергей Зет. СНН перестала не замечать слона в комнате и отреагировала на выпуск Такера из российского метро. Вышло очень смешно. Цитата. «Российское метро красивое, потому что его строил в Сталин, не считаясь людскими ресурсами, чтобы показать величие СССР. А американское метро грязное, воняет бомжами и заселено крысами, потому что это демократично и утилитарно. И, может быть, это те самые принципы, которые позволяют США доминировать в мире». Вот. «Не придумываем, ведущий реально так и сказал», пишет Малу. «Это смешно». Это смешно. Единственное к этому ведущему вопрос. А вот эти вот а, очень высокие, красивые здания американские разные. Empire State Building, например, и прочие. Крайслер там как-то он называется, Tower, по-моему. Это все как построено? Тоже демократично, утилитарно? Или все-таки потом и кровью простых людей американских это построено? А, так что... Туповаты они, мягко говоря. Начинаю иногда соглашаться с покойным, ныне Задорновым. Да, но не обо всех американцах я так думаю, а вот именно про э, вот этих вот коллег с CNN. э, Все больше и больше такое ощущение, что они, ну вот, немножечко тупые. Э, «Курили и курить будем», пишет Жорик. «Да, но как бы вам сказать, Жорик, э, и это пройдет». «Вопрос только как? С какими последствиями? Что может быть интересней наших комментариев?» – пишет Олег. «Ничего. Это самое интересное в нашей жизни. Троих участников СтопХам посадили на 6 лет», – пишет Игорь. «Да, и мы это уже обсудили, Игорь. Спасибо большое. У меня брат, когда приехал в Нью-Йорк, ему сказали, чтобы он метро не пользовался, там могут убить», – пишет Андрей. Да, а помните, раньше нам рассказывали, что в в Америке, в Европе никто не закрывает двери, там все улыбаются, и там все замечательно, там все люди приветливые, а у нас во двор нельзя выйти, шапку с тебя снимут, убьют, порежут. А как так получается, что у нас теперь можно ходить с дорогущими телефонами в руках, Вот люди ходят, я же в метро, вот зайдите, посмотрите, айфоны у детей в руках, они стоят по 150 тысяч, и никто ничего никого не трогает, обратите внимание, пожалуйста, на это, да? Давно ли вы, ну вот если по-честному, можете ли вы сказать, что в лифте кто-то сейчас гадит где-то в подъездах, в принципе, подъезды, вот, ну, во всяком случае, вот где я бываю, достаточно чистые. Ну, то есть нет такой проблемы. Вот. вот этих вот спичек каких-нибудь, знаете, когда на потолок бросали, вот специалисты какие-то, я не знаю, как это делать, они это бросали, вот спички такие на потолоке были, вот этого ничего нет. Все так чистенько, аккуратненько, люди гуляют, наслаждаются жизнью. Как так получилось, что э, как будто бы 90-е были у них плохими, а не у нас по итогу. Сейчас, в данный момент. Я думаю, что Такер этому и удивляется. Ведь 90-е, это на самом деле золотые годы для них, а не для нас. Для нас это крах. А вот. Соседи в лифте гадости про войну написали, пишет Юрий. В лифте написали соседи? Интересно. А брат, друг, там, а брат, друг там, когда был, у меня друг пьяный уснул в Нью-Йоркском метро, и ничего, жив-здоров и не беден, пишет а. Ну, наверное повезло. Наверное, Нью-Йоркское метро не такое маленькое, правда? Да я просто вырываю сигареты из рук в тамбурах и на остановках, пока не побили. Закон на моей стороне, пишет Дед Бажан. Ну, Дед Бажан, не знаю, как это вам поможет. Ну, в смысле, это может вас, как бы сказать, привести к сложной ситуации. Спасибо, что напомнили про спички на потолок. Будет чем заняться. Теперь, пишет Боря, в Венесуэле, кстати, сейчас нельзя пройти днем по центру столицы со смартфоном в руках в хорошей обуви и одежде, пишет Анна. Это явно мигранты из соседней страны рисовали в лифте, пишет Борис. А на выхина могут э, раздавить, пишет Смит. В Ульяновске еще в 90-е, там группировки и банды также крышуют би- А, в Ульяновске еще 90-е, там группировки и банды также крышуют бизнес. Но я был в Ульяновске, может, там, конечно, банда и группировки крышуют бизнес, но я не могу сказать, что мне Ульяновск показался неприятным грязным городом, где опасно ходить по улице. Ульяновск, причем я через него часто проезжал, достаточно приятный город. Там есть, кстати, хорошие гостиницы, в отличие от многих других разных городов, вот, где хорошую гостиницу приятную найти сложно. А так вот, за умеренную плату, хорошая гостиница, город достаточно приятный, центр, вот, ну, такое, ничего, мне понравился в целом. Не шутка, когда в 2011 году знакомый приехал в Прагу в первый раз, мы гуляли в центре, и на него из окна выбросили мусорный пакет, на что он сказал, весь мусор грязный, чувствуешь, здесь даже мусор по-другому пахнет, пишет Дробик Сергеевич. Ага, да-да-да, это смешно, конечно. Я помню, меня э, хотели э, в Италии гопники гопники ограбить, но прикол был в чем? Я, Ну, я рассказывал уже эту историю много раз. Короче, я иду, я не один был, вот, и э, вываливаются двое парней чернокожих, такие прям веселые, у одного в руках женская сумка, другой тут же, значит, решил справить нужду на дерево. Ну, такие они прям, вот, на если... И это они меня видят, я понимаю, что они меня видят, я их вижу. Я понимаю, что мне как бы... Не вариант бежать, я говорю, я не один Ну, мой, ладно Иду спокойно, так же, как и шел Ночь на дворе А я просто, у меня сломался мопед, там, мотоцикл И мне, короче говоря, я его охранял А открыться сервис Нет сервиса, который 24 часа 24, Ну, в общем, 24 на 7 работает Вот надо дождаться утра И я вот всю ночь там слонялся По этому городу Я что-то не помню, как он называется вот, и о, они такие, Do you have a phone? Do you have a phone? Ну, я понимаю, что phone — это телефон, да? И о, я стою спокойно. Он подходит. Do you have a phone, man? Do you have a phone? Я говорю, что хотел? Вот прям ровно вот этим вот. Ну, что хотел? Что? Что надо? Do you have a phone? Уже ниже. Я говорю, что, Сигарет? «Phone, man, do you have a phone?» Я говорю, нет, сигарет нет?» Я говорю, «Не курю». «А, окей, okay, окей». Okay. И они просто вдвоем ушли, и все. И все, на этом все закончилось. История завершилась. Почему я решил так поступить? Я где-то у какого-то стендапера видел, что если разговаривать по-русски... В в кварталах разных, плохих в Америке, то это может ну, напугать даже местных ребят, так скажем. Типа, do you think this bad neighborhood? Вот что-то такое я видел. И вот я ровно поэтому по этим лекалам сработал. Вы знаете, да, русский язык это удивительная вещь. Вот. Сработало. Ну, я тогда удивился, что вообще ко мне кто-то на улице подошел. То есть, от кого от кого, вот, э, от, от Италии, причем город, ну, я не помню, как он назывался. Ну, маленький город. Равена какая-то, что ли. Маленький город, реально, маленький. Однажды, э, значит, я по этой же Италии ехал на машине тоже и заехал куда? Может, Флоренция, наверное, Флоренция. Ну, посмотреть там, вот, ну, красиво же. А там какие-то вот, не знаю, что это было, но, в общем, студенты одни там были. Пьяные в дым, блюющие с бутылками, вот они ходят, падают, тут же вот они блюют и прочее. Какой-то фестиваль студенческий, видимо. Это был ад. И вот э, мы туда так вот заехали, посмотрели на это все и просто дальше уехали. По-моему, это была Флоренция. Просто Адский ад. Я тогда удивился, как вот эта вот молодежь, конкретно местная, пьет. Это адские какое-то состояние. Они вот прям с бутылкой... Вот человек идет с бутылкой вина в руке. Ну, девочка там, да. И прям с горлах хлещет это винище. И вот они там падают, что то Выглядит, ну, странновато. Ну, странновато выглядит. В Праге у меня друзья отвесили компании из местных каких-то плохих плохишей. Ну, то есть, ребята наши отдыхали, и какие-то местные плохиши решили их там что-то как-то задеть. Вот, я думаю, что они глубоко пожалели о том, что они решили задеть этих моих товарищи товарищи достаточно подготовлены к таким вещам так скажем для них это не, не новинка но я думаю что они были удивлены но так вот в целом Такая ситуация. Наверное, был выпускной, пишет Аркан. Да они выглядели какими-то очень маленькими для выпускных. Вот такое было ощущение, что это какой-то, знаете, ну, типа там, седьмой класс. Вдруг какие-то маленькие дети ходят, вот, ну, по моим ощущениям. Может быть, это просто, ну, как бы народ такой, кто его знает. Внедрение камер видеосъемок по городу реально помогает снижению преступления, потому у нас и стало безопасно на улицах, пишет к Ну, я не думаю, что у нас прям стало безопасно на улицах, но безопаснее точно стало. Вот у меня такое ощущение, во всяком случае. Я не знаю, вот у меня соседи ставят коляски, вот просто в в подъезде коляски, велосипеды, какие-то еще вещи. Не боятся ничего, никто не ворует. Вот у меня срезали два велосипеда, было дело, прям в начале СВО у меня срезали два велосипеда, гады. А так... Ну, у всех все как-то вот. Шины какие-то, на, там лежат на парковочных местах, у людей еще где-то что-то. Вот все такое, хранение такое, знаете. Ну, считай, на улице. Вот просто подошел к дому, поставил, пошел. Ну, вот. Стали более лучше. Да, стали более лучше жить, как говорили в классике. Тоже, где это, там, как она там, Светлана, она была, к- ку- курица на Светлана же, да? Так испанки, они все коротконогие. А почему испанки, если это Италия, во-первых? Вы видели, какую рекламу показывает ваш Телеграм? Нет, я не видел, какую рекламу показывает мой Телеграм. Это же не я ее размещаю. Это ее размещает этот сам Телеграм, поэтому я не знаю, что они там показывают. Это та, которая в конце... Смотрите, чтобы не видеть всех этих, всех этих реклам в этих телеграммах, надо премиум покупать, и он тогда просто не показывает. Вот я, например, ни в каких каналах никакой рекламу не вижу. А, ну-ка, дайте посмотрю. Курсы английской онлайн. Английская с энтузиазмом анти... А, это смешно еще по-украински. Это смешно. Это, наверное, потому что я все время пишу какие-то новости связанные с Украиной, они решили разместить рекламу, значит, для украинцев, чтобы учить английский язык. Смешно. Я к этому, естественно, не имею никакого отношения, как вы понимаете. Это вот эта автоматическая реклама Telegram, дебильная. Премиум очень дорого, пишет Ники. Ну тогда вот будете прикалываться и смеяться этой рекламы. Я не вижу никакой рекламы. То есть вот у меня я премиум себе взял, и поэтому я не вижу ни в других каналах, там, ни в моем, я сам не вижу. Там есть она или нет, все. Соответственно, как-то так... А мы приехали в Неаполь, гид осторожно гоняют на мопедах, бомбины, вырывают сумки, вышли, а везде горы мусора, мафия устроила какой-то коллапс, отказываются увозить, типа надо больше им платить, так как они контролируют этот бизнес, пишет Вадим. Да, да я много могу рассказать про разные города европейские, в которых вот я просто, ну, я ездил прям по Европе на машине именно, и я видел реальное состояние дел, и как это все выглядит, и как люди живут. «Безопасно это или нет? Это небезопасно». Вот. «У нас в коммунарке опасно иностранные специалисты-хулигане. Сначала дружина появилась, а сейчас Росгвардия, 24 на 7», пишет Лев Гордеев. «У меня в Италии были такие же случаи с арабами и э, неграми, как слышали, что я русский, сразу заднюю включали. В Испании и Италии все девушки, кстати, падки и на русских», пишет Данила. «Ага, забавно». Нет, реклама показывается по тем запросам, которые делал пользователь, а не по темам, что пишет владелец канала, поэтому она называется таргетированной. Значит, смотрите как, Борисыч, это вы, получается, делаете запросы по-украински, либо подписаны на какие-то украинские каналы, мониторите врага, и вот вам поэтому реклама такая вылезает, представляете? Реклама в Телеграме контекстная, всем разная показывается, украинская реклама украинская, украинцам русская русским, либо, Борис, по какой-то причине вы находились на территории, которую Телеграм считает Украиной, вот такой еще может быть момент, да, пишет Ники. В этом году на новогодних праздниках подружка жены прилетела в ницу, и прямо в лифте аэропорта местные цыгане пытались вырвать сумку. В этом плане в Чехии полиция с цыганами не церемонится. Однажды, приехав с работы в спальный район, во дворе стояли цыгане из какого-то старенького ведерка, слушали музыку на весь двор, через несколько минут приехала полиция и э, отметелила их так, что нашим и не снилось, пишет Дробик Сергеевич. А Париж совсем беда, особенно в туристических местах, пишет Александр. Сталин строил метро для народа А в Америке простой народ в небоскребах Не живет Пишет просто гражданин Кстати и это да И тут вы правы Получается ж какая тема Сталин такой тиран Строил вот эти вот вещи Люди жили просто А он тут пафосное метро строил А метро то для людей Че, Сталин сам что ли на метро постоянно ездил У него автомобиль был Метро то для людей а американцы строили красивые небоскребы. А красивые небоскребы они что, для людей что ли? Они для тех, кто в этих небоскребах там работает, живет. Это для богатых. А бедные вот в этой вот трубе подземной андеграунде там сидят там все облеванные, зарисованные, ограбленные, изнасилованные наркоманами какими-то и прочими. Вот такая вот ситуация получается. Получается, что в сравнении э, нашего, значит, тирана Сталина и их демократических тогдашних президентов, при которых тоже у них там всякие грандиозные стройки были, э, получается, что Сталин-то делал для людей, а те делали для элиты. Опа, она, как получается. Вот так вот, что ли, получается. Да, особенно если смотришь, когда на дома американские, даже современные. Вот эти все э, домики Нефнифа, да? Нафнафа. Но не Нуфнуфа. Нуфнуф, он молодец. А вот нефнифа и Нафнаф, он, конечно. Придет серенький волчок вот, и укусит забачок, а еще может сделать такой, и дом улетит, или подожжет, и он сгорит. Вот, кстати, история про НФНФ, Нафнафу и Нуфнуфа. Это же э, классическая история, э, которую должны рассказывать все строители людям, которые выбирают, из чего они будут строить дом. А еще мы строить дом? Может быть, деревянный, а может быть, мы вот это вот будем использовать. Так, трех поросят читал? Нет. Прочитай, пожалуйста. Все, и у людей не будет вопросов. Каменный дом. На отоплении разоришься. Сталин делал метрополитен, а у них делали подземелье, андеграунд, пишет Дмитрий. А при чем есть Украина, пишет Борис. А Украина здесь, как всегда, ни при чем. Солдат армии России не может читать украинские каналы. Я могу не бум бум, а вот под э, не буду говорить где. Это, наверное, может быть секретная информация. Но в общем бывал где-то там, где телеграм мог подумать, что это Украина, Борисович. Вот видимо вам и приходит это все. А, у Нафнафа каменный дом был. Подождите, НИФ НИФ, и НУФНУФ. Третий же НУФНУФ. НУФНУФ должен быть с каменным домом. Нет, у Нафнафа каменный дом был. Что, будем перечитывать? Вот. Давайте, я готов принять эту правду. Если у Наф-Нафа был каменный дом. А вот реально, сейчас пойди вспомни. Администрация Байдена может попросить союзников передать Украине ракеты Атак-МС дальностью более 300 километров. Это назревающее решение стало одним из итогов завершившихся минут в 60-й Международной конференции безопасности. А как, говорит? И чё? Они им уже АТАК давали вот. И у меня почему-то такое ощущение, мнение Что они давали им АТАК МС, которые могут летать И на 300, и на более чем 300 километров И нигде они их и никогда не ограничили Истории про там, скальпы, вот эти вот ракеты и прочее Что они якобы ограничены Я думаю, что это все-таки более истории, чем правда ну, врали они все время, чего вы Прямо они брали и искусственно ограничивали. Угу. Про контекстную рекламу на украинском никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу, пишет Василий. В Словакии у хозяев гостиницы, в которой жили цыгане, сперли автомобиль, и хозяева сказали, что они выкупали у них автомобиль, так как полиция отказалась помочь. Б. Безопасность, пишет Данила. Да. па 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 по Ну, мне пишут, у какого поросенка самый лучший дом, но его нельзя прочитать в эфире. Это это четвертый поросенок. Просто чаще дорого заседать, пишет Глеб Урал. Евросоюз продлил действия антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года, пишет Глеб. Ссылаясь на наш телеграм-канал, говорит Москва. Ну, продлил и продлил, и что такого? Ну, как бы, я не знаю. Опять же, Сталин строил метро в том числе как бункер для того же самого простого народа, пишет просто гражданин. И то правда... И то, правда, вот и получается. Вот так вот и выясняется с годами. Так и выясняется, что советская власть, она была для народа, понимаете? Со временем стало выясняться, что советская власть, она была для народа. Вот какие чудеса. А что, правда, вот, а что западный мир предлагал тогда, чего не мог предложить советский мир? Ну, наверное, вот эту музыку всякую разную, интересную, да? Наверное, кино всякое голливудское, наверное, вот это вот все такое, ну, как бы сказать, запретное. А в итог, итог какой голливудского кино и американской музыки всей, и их вот этой вот культуры, да, потребительской, итог такой... Жирные люди рассказывают, что это норма, извращенцы говорят, что они правильно делают, а все натуралы, натуральные люди, нормальные люди, они вот на самом деле какие-то не такие. Ну, в общем, все привело к тому, что просто мы попали в мир извращенцев, которые всеми возможными методами рассказывают, что они молодцы. Ну, такой вот итог. Вот если так задуматься, куда нас привела вот вся вот эта американская массовая культура? Она же нас привела вот прямиком в ад, если честно. Вот так вот. Давайте подумаем. Ведь это же правда. Вот американская массовая культура, она вот за несколько всего лишь навсего десятилетий привела весь мир в ад. Как так получилось, что весь мир? Ну, в первую очередь, конечно же, американцы, они же это создают. Так деградировали. То есть у американцев было хорошее кино. У американцев была хорошая музыка, а в итоге все превратилось в какие-то песни извращенцев, фильмы про извращенцев, игры про извращенцев, все про извращенцев. И основная тема, она крутится вокруг задницы, простите. И все. Вот вчера новость читаю. значит, Молоко трансгендеров, заявляют там, то ли в Америке, то ли где, ничуть не хуже, чем молоко женщины обычной. Да? Ну, приятного аппетита тогда вам всем. «Империя рушится культурно. Хлеба и зрелищ», — пишет Попова Наталья. «США первые создали ядерку, а мы полеты в космос. Они разрушают. Мы созидаем», — пишет Щу. Да... Я перечитал у наф каменный дом. Все, значит, наф наш пример. В западном мире только под влиянием СССР появился 8-часовой рабочий день, профсоюза и прочее, пишет Лев Гордеев. Ну да, это была быстрая адаптация капитализма, чтобы не дать социализму, так сказать, сильно уж отличиться и понравиться людям. И поэтому капитализм оказался более гибкой системой, чем могло это показаться. Но меня интересует другое. Почему? так быстро деградировала массовая культура. 9.35, 9.35, уже 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 1.4.8, студии Алексей Гудошников. всем здравствуйте, вот, ну, немножко мы поговорили на разные темы, и, в частности, там, слушатель один про метро сказал, который построил Сталин, и вот, забавно, нам 15 пишет, правильно говорить, Иосиф Джугашвили, а метро строили строители, Джугашвили никогда не работал даже на зоне. Ну, давайте 15 первое, что о вас скажем. То есть сразу охарактеризуем ваш пассаж. Вы думаете, что вы один знаете фамилию Иосифа Виссарионовича, да? Ну, как бы от рождения, что он урожденный Джугашили. Хорошо. Фредди Меркьюри у нас Фарух Болсара. Ленин у нас будет Ульянов. Или Ленин все-таки? Вот. Как будем будем называть? Мне просто интересно для для самого себя выяснить, чтобы уж уж было понятно. Ну, так просто ради того, чтобы плюс-минус мы знали. Алексей Пешков или все-таки Максим Горький? Ну, козырять тут знанием имен, ну, мы можем, конечно, здесь, но что это меняет? По поводу строительства, да, метро Иосиф Сталин не строил, а Петр Первый Санкт-Петербург построил. Ну, давайте вот как. А памятник Петру Первому, Екатерина Вторая, который, кстати, памятник называется, да, Медный всадник, воздвигла Екатерина Вторая. Ну, она прям пришла и вас двигла, да, своими руками, взяла, камень там обтесала туда-сюда, поставила памятник вот, сама, правильно? Ну, вы когда вот это пишете, 15-й, мне просто интересно, вы как бы, что хотите этим вообще сказать? Когда вот он сам не строил. Ну, мы в курсе, что не брал лопату Иосиф Виссарионович и не выкапывал метро московское. Ну, что, мы понимаем это, да. И что у него фамилия Джугашвили, мы тоже знаем. Или вы хотите как бы удивить первоклашек? Я не знаю, что вы сюда пришли с этим сообщением. А, да даже Гарик Харламов не Гарик, а Екатерина Вторая не Екатерина. Да, да че уж там, че уж там. Он Игорь Харламов, кстати. Игорь. вот. А вот Ленин бревно таскал, пишет Панк 13. Ну, конечно, а Ельцин в троллейбусе ездил. Чье молоко? Трансгендеров из мужиков начинает молоко сочиться. Какая гадость, пишет Смит. О, так это же извращенный Запад. Так вот у меня вопрос к вам. А почему Запад так быстро скатился вот в этот ад? Вот есть у вас ответ на этот вопрос? Они реально скатились в ад. Какой фильм сейчас не возьми, ад полный. Игра любая, ад, обязательно, ЛГБТ, вот это все, там, весь набор, трансы, не трансы. Почему так быстро? Быстро же, прям, несколько десятилетий и ад. М? И Ленин не Ленин. Да это мы знаем, мы сказали. Такая и Акунин никакой не Акунин. Конечно. Это политтехнология, пишет Зурита. В чем смысл этой политтехнологии, объясните. М? Они, может, такие и были, просто маскировались, пишет Панк 13. За 10 лет, пишет Мир. Ну, не за 10, но сейчас темпы, да, я согласен с вами. Последние 10 лет темпы прямо какие-то у них колоссальные. Как они решили вот прямо... Вниз-вниз улететь. Даже те же самые фильмы по комиксам у них 10 лет назад были куда более удобоваримые без вот этой вот всей истории. Сейчас чисто горбатая гора везде. Вот везде. Ельцин, кстати, у нас дом э, за неделю построил, и это правда, будучи руководителем строительства обкомовским, пишет Глеб Урал. Все очень просто, любой человек очень быстро скатится до неандертальца, а вот выскообразованным быть очень тяжело, пишет Андрей. Это это я все понимаю, что там идти наверх легче, чем катиться вниз, но были эпохи э, в американской истории, в нашей истории, э, да и в истории многих разных государств и вообще человечества, когда э, люди шли вверх. А сейчас почему-то люди идут вниз, да? Ну, или, может быть, это остановилось это. Ну, вот американцы покатились в какой-то момент. И скорость, все быстрее, 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 быстрее. И уже такер приезжает и говорит, а че у них метро лучше, чем у нас все что-либо вообще в Америке существующее? Почему у них такое метро хорошее у этих русских? Ходит и восхищается Москвой. Ну, представляете, Америк... Ну, это же смешно. Это же как... Сейчас объясню. Это как наши приезжали там в 90-е после Советского Союза в Америку. И вот небоскребы, небоскребы. А я маленький такой, ой, ну что это такое, такое, какое счастье здесь побывать. Приезжает Такер, и вот зеркалка пошла. Это как вообще возможно? Ну это же даже смешно. Ну это же даже смешно, а видимо и не смешно, а видимо не надо смеяться здесь, наверное, не до смеха. На самом деле, видать, у ребят какие-то есть проблемы, и некоторые из этих ребят просто по-честному об этом заявляют. И говорят, слушайте, у нас есть определенные проблемы, если честно, мы бы хотели вам доложить. Ну тот же самый Такер или еще кто-то. Так вот я и спрашиваю, а как такое может быть, что с вот этой высоты и бабах, как у нас это происходило, мы все знаем, да? А американцы, они же наоборот, вроде бы должны были оказаться в ситуации, когда они, ну все, конкуренты выбиты, и надо расти. Либо другой вариант, без конкуренции не растут. Может быть поэтому, может быть причина в том, что нет конкуренции. Может быть, причина деградации американцев в том, что у них пропали конкуренты в какой-то момент, и они стали деградировать. Поэтому у них деградировали вооруженные силы, поэтому у них деградировала пропаганда. Пропаганда же у них тупейшая сейчас, но это прям ужас. Вы же видите сами своими глазами, какую ересь они несут. Ну, ужас. Может быть, они деградировали, потому что они все, они всех победили на тот момент, и а что делать? Почевали на лаврах, и вот... Изнежились, расхлябались, есть такое слово, не знаю, ну, вот, если что будет, ну, вот жирными стали все, рыхлыми, и все. Советский Союз их вдохновлял на великие вещи, рваться в космос, лететь куда-то, что-то открывать. Они нас вдохновляли на эти вещи, быть первыми, да? соревнования шли серьезные. И Советский Союз рухнул, и что? И с кем американцам осталось в какой-то момент соревноваться? А не с кем. Слушайте, американцы, а вот скажи мне, американец, а может многополярный мир все-таки лучше однополярного? Может быть, однополярный мир это мир ну, деградирования, деградации, мир э, унылый, в котором человечество ни к чему не стремится просто? Может быть, однополярный мир, он не представляет собой развитие? Это ведь забавно, ведь именно американцы нас учили тому, ну давайте будем честными, да, Запад нас учил тому, что конкуренция это лучше, чем ее отсутствие. Но самое смешное, что они пытаются своих конкурентов именно что уничтожить. Ну допустим, они увидели в нас конкурентов. Да, вот американцы. И они нас решили прям душить и уничтожать. А зачем? Сами американцы все время говорили, что конструктивная, хорошая оппозиция – это хорошо, это дает развитие. Они так говорят про любые другие страны, кроме своей. Ну так давайте мы будем вашей конструктивной оппозицией, американцы, в этом мире. Ну так вот, если по логике… Вы хотите развиваться, мы будем вашей конструктивной оппозицией. Мы не террористы, мы не какие-то там сумасшедшие люди. Мы нормальные ребята, с нами можно договариваться, с нами можно подписывать документы, мы соблюдаем договоренности, мы нормально выглядим, мы не фанатики, не сумасшедшие, ничего такого. Бери да договаривайся, классно, удобно, и развивайся, и вперед, вперед, конкурируй побеждай, вот у русских гиперзвук, иди думай свой гиперзвук, в чем проблема-то, иди думай свой гиперзвук, а мы будем думать свои там какие-нибудь телефоны или еще что-нибудь будем думать, а Китай еще свое что-то будет думать, забавно, правда, как американцы пытаются мир конкуренции уничтожить и не дают ему прорасти, так скажем, ну он пророс уже на самом деле, но ну, вот, ну, они изо всех сил стараются вот удержать свою гегемонию, а их гегемония к чему их самих привела? Она их привела к разрушению самих себя. Они же гниют. Но ну, если честно. Это смешно звучит, что гниющий Запад, гниющий капитализм. Не, ну если вот так вот честно посмотреть, 10 лет назад Америка и сейчас Америка, ну, по-моему, разница существенная. М? Вот сейчас я даже не уверен, что если сказать человеку, а ты хочешь переехать куда-нибудь, вот вот я помню, я голосование даже проводил здесь, а куда вы бы переезжали, в Китай или в Америку, если бы вот вам сказали, необходимо переехать из России, сто процентов вы должны переехать. Это было до СВО еще, мы голосовали. Конечно, тогда большинство сказали в Америку. А сейчас я думаю, что большинство может быть скажет в Китай, может быть такое. Ну, во всяком случае, я думаю, процент тех, кто уже не хочет в Америку, а хочет в Китай, а, их будет ну больше, он прирос этот процент, понимаете? А, и это, наверное, обо многом говорит. И я это вижу по технике, которую люди используют. Я это вижу, там, ну, техника автомобильная, бытовая и прочее, вот телефоны. Я просто вижу, как люди перестают а, верить вот, во все эти бренды. Вот они вот у меня вот здесь есть, там, такой бренд, такой бренд. А, они перестают, что ли, ну, то, что верить в них, они просто понимают, что это всего лишь на навсего раскрученные слова и не, и не более того, а есть... И другие вещи, которые тоже хорошо служат, и все прекрасно, и зацикливаться на этом не надо. Я вижу, с каким интересом уже там вот эти все электрические автомобили, люди смотрят, себя покупают, катаются на них, китайские. Этот Зикар весь нахвалили уже вдоль и поперек, мне аж самому интересно на нем покататься стало, где взять, не знаю, вот, покататься, посмотреть. Ну, нахвалили и так, и сяк, и едет, и вообще, Даже захотелось. Потому что у меня первый раз в жизни вообще захотелось, вот я долгое время ученику машину не хотел, вот, а ты кто подумал, а может быть действительно взять этого Зикара себе и поездить на нем? Ну, типа вот этот вот китайский электрический, ну взять что ли? Потом думаю, да нафиг он мне нужен. Мне нужен же, а потом думаю, может взять. Что-то вот прям, вот знаете, вот я вдруг себя поймал э, на мысли, что я это вообще обдумываю сейчас. Причем я не обдумываю про такие автомобили какие-то там, даже немецкие какие-то еще, но они меня не вызывают никакого вот ощущения. Более того, некое отторжение у меня вот внутреннее. Мне, меня меня ну, раздражают те, кто их производит. Ничего с собой поделать не могу. Я уже такой, хм, а может быть, действительно? А может быть, действительно? А попробовать? А вдруг? А если понравится? А-а-а, Зика Рогнища у директора 001 Кайфует, пишет Майк Ну, Майк, тут понимаете, в чем дело Специфика такова Я ездил на очень многих всяких разных хороших машинах Вот В силу там работы и так далее И у меня была очень хорошая машина Вот э, Дерзкая Да Вот, сейчас у нее новый хозяин Теперь вот. Да, да, да Данил, так что если Данил меня слышит, вот, аккуратнее, Данил, не разберись там где-нибудь на повороте, копейка, не, копейку я никуда-никуда не девал, она у меня как есть, так и есть, копейка, вы что, это, 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 моя ласточка, я ее никому не отдам никогда, запад скатился, как в, в опыте над крысами, может, нас всех, от... всех это ждет, пишет недобрый, ну, как это нас всех ждет, нас вот военные действия, видите, Сказать, что мы находимся в расслабленном состоянии невозможно, у нас вон промышленность военная 24 на 7 работает, да, у нас ребята бои принимают каждый день и идут вперед. У нас что только не происходит, у нас все находятся в очень, ну так вот, как бы, мобилизовались все, не в смысле военной мобилизации, а в смысле внутренней, ну не, ну есть, конечно, какие-то придурки там из клуба Мутобор, вот это все, я понимаю, ну и то и они уже, мне кажется, во многом поняли свои ошибки и наконец-то осознали, и там, ну там, куда-то ездил Киркоров, не знаю, искренне не искренне, но ну, съездил же, ну в конечном счете тоже, что придираться там, искренне-неискренне, искренне, дело сделал, правильно? Да действительно, его, да, действительно, его хвалят. Зикар нашел на европе, зашел на европейский рынок, а туда с плохим продуктом лучше не заходить, пишет Илья. Русский с китайцем, братья навек, пишет Михалыч. Вот. Зикар это как тайкан, который в три раза дешевле, пишет Вадим. Не получится, они у себя сегодня лучше сделать не могут, значит нужно сделать хуже у нас, пишет Панк 13. Это про американцев. А если они сделают хуже у нас, то у них тоже ничего хорошего не будет, поэтому многополярный мир, в принципе, вообще-то, это хорошая основа для того, чтобы начать честно, красиво конкурировать и демонстрировать возможности разных стран. В многополярном мире. В мире, где есть гегемон, который все все душит зачатки, этот сам гегемон сгниет. Вот обратите внимание, так оно и происходит в целом. Так оно и происходит. Многие, кто вдохновлялся Америкой, любил Америку, узнал, какая Америка была в 90-е, сейчас говорит, что Америка уже совершенно не та. И когда он это говорит, он не имеет в виду, ах, как хороша стала Америка. Он наоборот говорит, она деградировала. Ну, то есть эти люди говорят, что Америка раньше была лучше. И поэтому, собственно, выходит тот же самый Трамп и говорит «Make America great again». Ну, когда мы с вами смотрим в 90-е, мы такие «О, боже мой, только не это, пожалуйста, нет, нет, сейчас гораздо лучше, спасибо большое», да? То есть у нас обратный опыт получается, американцы э, чувствуют... Как у них было блесательно, и как они этим не воспользовались Мы знаем, как мы провалились в какой-то момент И цеплялись там за какие-то возможности Какие-то мы упустили, где-то мы кому-то доверились Где-то мы по глупости что-то неправильно сделали Ну, в целом, получается, ситуация обратная, да? Честной конкуренции Штаты не выдержат, пишет Алекс Но Почему? Они же выдержали конкуренцию с Советским Союзом, да еще и так, что Советского Союза в итоге не стало, а Соединенные Штаты Америки стали, говорю, там, почивать на лаврах. Выдержали они Советским Союзом конкуренцию? Выдержали. Соответственно, не надо было потом просто добивать это все. Надо было работать дальше, придумывать, что что и как делать, а не вот это вот продвижение НАТО на восток и прочее, прочее, прочее. Короче говоря, давайте давайте скажем это прямо американцам в лицо. Американцы, если при при каком-то раскладе, который мы, конечно, считаем совершенно невозможным, но тем не менее вы его хотите, вы нас убьете. Вы останетесь в мире, где вы умрете сами превратившись в жирных, непонятных, никому не нужных извращенцев, которые просто не будут знать, зачем существовать, вы ничего не добьетесь, и хватит 20-30 лет для того, чтобы вы скатились в унылое дерьмо, из которого вы уже никогда не выберетесь. Давайте будем говорить откровенно. Мы вдохновляем вас, вы вдохновляете нас. Ну, так получается. Вот этой вот постоянной борьбой, вот этим постоянным спором, вот этим постоянными вещами. Вот. Другое дело, что неплохо было бы соревноваться в таких вещах, как космос, технологии и прочее, да? И не хотелось бы соревноваться в таких вещах, как военные действия. Вот. Тем более, что американцы в данный момент военные действия ведут подло, руками других людей, фактически русских людей, которые были в определенный момент обмануты, и, ну так скажем, их мозги были затуманены пропагандой. Ну, Такая вот ситуация. Конкуренции с Советским Союзом они выигрывали зачастую нечестно, тоже методом шантажа, провокации, лжи многих аспектов. А наши питали иллюзии в последний годы существования СССР. Но если наши питали иллюзии, финист, это значит, что-то у нас было неправильно, и где-то мы оказались слабее американцев. Понимаете, когда э, кто-то начинает вот каким-то образом таким говорить, как вы, вот рассуждать, мне кажется, это не очень правильно. Нам надо признавать, что они э, в тот момент оказались сильнее, и они э, ну, победили. Нам надо это признать, потому что мы, если это не будем признавать, мы не сможем сделать работу над ошибками правильную. Нам надо это признавать. А как? Ну, как вы э, сможете сами себя исправить и найти пути развития, если вы не поймете, или, ну, точнее, вы можете понимать, но не признайте тот факт, что вас переиграли в этой партии. Вот мы сидели, играли в шахматы, и эта партия за ними точно, но не за нами. Иначе результат был бы другой. Это, иначе мы бы сейчас жировали, рассказывали бы всему миру, допустим, да, что, а вообще-то, еще надо учесть права любителей белок там. А, кстати, еще давайте все подумаем о том, что будет с нашим климатом через 500 миллионов тысяч лет. И вообще, вот, мы считаем, что Мексика должна быть свободной, а Техас это Мексик. Вот, может быть, мы этим бы занимались. Но как бы все по-другому сложилось. И в частности, так сложилось. Почему? Потому что мы где-то не доработали, а они где-то лучше сработали. Я понимаю, что это может быть там череда случайностей, какие-то вещи, ну, которые не просчитать. Но в целом. Их система оказалась прочнее, чем наша на тот момент, но их система, оказавшись вне конкуренции, сгнила морально. И поэтому сегодня ты берешь журнал National Geographic, и там, вместо того, чтобы видеть какого-нибудь конюхова или еще какого нибудь путешественника, там не знаю, там трансгендер, разрисованный мужик с какими-то волосами разноцветными. И вот он, оказывается, самый главный путешественник. Потом ты видишь, как там, по-моему, католический священник или какой производит отпивание в храме проститутки. Внимание! И стоят два каких-то там человека, то ли трансгендера, то ли кто, ну, в общем, они тоже проститутки, мужчина и женщина, и при священнике в храме говорят, что это что-то там богиня среди проституток и что-то такое, хвалят усопшую, как- как-то так они говорят, лучшая в мире проститутка, и вот католический священник стоит, это все как бы, ну ведет службу, так скажем, да, вот отпевает таким образом, или папа римский ходит, а у него крестик, ну, малкатолический, так у него еще крестик этот лгбтшный, ну что это, ну что это такое, и это вот, вот, сколько лет то прошло, и браки все одобрили, какие хочешь. И что хочешь, сделали. Все традиции поломали, памятники-основателям американским там посносили с этим белым на коленях постояли, там прощения попросили. Это тут Куда это все ведет нас всех вообще? Что мы делаем-то в итоге? Вот. Какой тренд на самом деле задают американцы? То есть они нас куда ведут? В какое вот. Вот мы здесь себе представим: вот смотрите, американцы сейчас всех победят, китайцев нас всех победят. И что? Какая модель мира будет предложена миру? Я вам говорю, везде одни вот эти вот разукрашенные трансгендеры. Ну это реально так. Все. И ваши дети, которые, которые меняют пол, посоветовавшись с каким-то другим трансгендером, который врач, и, и утверждает, что молоко трансгендера ничуть не хуже, чем женское, и вообще существует 500 миллионов гендеров, и пускай ребенок сам выбирает, но только родитель не имеет права ему ничего по этому поводу говорить. И вообще в это вмешиваться. И терапию вот эту вот заместительную, гормональную, или как она там называется, ее нужно можно начинать там в три года. И что вы будете делать? Ну, это же, ну, конец, это же все. Ну, ну, это все. Оттуда дороги нет, как бы, а там дорога только в ад. Ну, натурально так, потому что а, и, и либо как? Либо сейчас американцы их побеждают, и такие, ладно, это был прикол, это был экспортный вариант, на самом деле мы, конечно, эту чушь не делаем, всех трансгендеров мы, конечно же, считаем сумасшедшими, нафиг надо, мы не будем их хвалить, и они не будут у нас там путешественниками и прочее, и все, и католические священники перестают а, вести службу и там поминать каких-то проституток, а извращенцы, стоящие в костюмах ковбоев, в, реально в кожаных костюмах ковбоев в церкви, вот, перестанем кричать что она супер шлюха вот так вот они кричали ну вот извините пожалуйста я не знаю можно ли было использовать это слово ну наверное Она не очень хорошая, извините, пожалуйста. Ну так вот, ну как еще это процитировать-то в эфире? Ну по этому поводу уже начинается раскол в обществе США, пишет Дмитрий. Так понятно, ну ну, если бы я был американцем. Вот я представляю себе, я американец, я э, живу себе свою жизнь, я хочу там дом, я хочу детей, да, ну, мне хочется, чтобы семья была, мне хочется машину хорошую, американская машина, классная же на самом деле. Ну вот мне нравится сейчас вот так вот, по виду Форт э, F150, ну классно, я бы катался. Ну, а сейчас это как бы неудобно, все нам поставляется, дорого стоит. Ну, ну, короче, неважно. Я бы ездил на Форт F-150, с удовольствием покатался бы. Ну, вот, э, вот я хочу такой Форт F150, я хочу семью, я хочу дом, чтобы у меня какая-то собака, я там ей бросаю мяч, она бежит. Вот, Я гуляю там с детьми. Ну, понимаете, да, мы там собираемся, у нас семейные праздники, это родители приехали, там, хлопушки, вот это все. Вот что я хочу. А мне начинают: нет, твои дети наши дети, мы сами знаем, что с ними делать. Твой там сын это не сын, а твоя дочь это не дочь. И вообще, что ты, ты зациклился? Ты там цисгендерный какой-то там токсичный белый мужик. Заткнись, встань на колени, сдохни. Ну и что мне делать? Я не понимаю. Дом не нужен, машина не нужна, а то не нужно тебе ничего не нужно. Вот на прокат возьми этот самокат и езжай на нем. Ну такое, как бы. Я бы на месте американцев бы тоже занервничал. Но я вам честно скажу. Не, если бы я был каким-то извращенцем, которому, ну, конечно, а что, класс вообще, поляна открыта, вообще, что, чё, чё хочешь, что и делай, конечно, мутабор везде, все, если ты завсегда, ты мутабора, а мут- в мутобор превратилась вся страна, ты же счастлив куда не зайди везде мутобор, понимаешь, в носке на пенисе ходишь только везде и все и все радостные. Ой какой молодец, ой какой молодец. Вот кормят трансгендеры грудью детей, молоко ничуть не хуже заявляют они. Ну и вот это вот все в таком духе, да? Дети меняют пол в утробе матери еще, ну классно. Это же и есть армагеддон, это же есть ад на земле. Нет, разве не, не, разве это не так? Просто я смотрю, куда мы движемся, и если американцы продолжат двигать весь мир туда, и если они по какой-то причине реально победят и продолжат двигать мир туда, реально будет второе пришествие, потому что это и есть Армагеддон. Надо его остановить прямо сейчас, этот Армагеддон. Вы понимаете, конец мира не должен наступить по нашей вине. Давайте хотя бы не на наше поколение, чтобы это выпадало. Я умоляю всех, пожалуйста, давайте перестанем это делать. И я думаю, что американцы-то есть, которые это понимают, действительно. Потому что вот эта идеология, она тупиковая. У нее нет развития. Дальше что делать-то будешь? Дальше делать нечего. Новости я прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.